0: Recht persönlich, der Jura-Podcast von Clavisto. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recht persönlich, dem Podcast von Clavisto. Ich äh, sitze heute hier mit Dr. Moritz von Hessberg. Er ist äh, Counsel bei DLA Piper. Und wir werden heute über seinen sehr, sehr spannenden Werdegang sprechen, an keiner klassischen Uni in Deutschland und danach eben auch mit speziellen Zusatzqualifikationen und einem sehr interessanten Rechtsgebiet. Lieber Moritz, herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank, Moritz, und danke für die freundliche Begrüßung. Ich, freu ich fange grundsätzlich den Podcast so an, dass ich mal nach der nach dem Grundfrage, warum man den Jura studiert hat, so diesen, diesen Start in die juristische Karriere. Wie, wie war das damals bei dir?
1: Klar, gerne. Ähm, also bei mir war das tatsächlich eher Zufall. Ähm, ich habe ähm, in der Schule nie so ganz genau gewusst, was ich studieren wollte. Ich habe Jura irgendwie immer auf dem Schirm gehabt, aber auch ein bisschen aus Mangel an Alternativen. Und ich bin inzwischen so alt, dass ich tatsächlich noch zur Bundeswehr gehen musste und habe dann äh, während der Zeit und auch danach, äh, da bin ich mit einem Freund ein halbes Jahr einmal um die Welt gereist, äh, immer überlegt, was soll ich machen, habe eigentlich am Ende sehr geschwankt zwischen BWL und Jura und habe mich dann äh, auch unter anderem, aber neben anderen Unis auch bei der Bucerius Law School beworben und musste da dann den schriftlichen Auswahltest an der Botschaft in Tokio machen und danach den mündlichen Auswahltest ein paar Monate später, ähm, dafür musste ich dann aus Bangkok für einen Tag nach Deutschland fliegen, um diese Gespräche in Hamburg zu führen. Und als ich das dann geschafft hatte, da haben meine Eltern mir mehr oder weniger gesagt, mit dem ganzen Aufwand, <lacht> den, den du da jetzt gemacht hast, da gehst du jetzt gefälligst auch an die Uni. Und so bin ich dann tatsächlich dahin gekommen. Und auch Wobei also gesagt, du ja
0: nicht nur, an der Uni warst, technisch gesehen, sondern wie du gerade gesagt hast, an der Vocerius Law School. Also insofern. Ja. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, ja. Ich finde, das klingt schon ziemlich weltoffen und äh, ziemlich interessiert. Ist das dann auch der Grund, warum du einen MBA gemacht hast? Weil es ist ja jetzt nicht so die klassische Zusatzqualifikation, dass man noch ein eine Managementstudium nebenher oder obendrauf macht.
1: Ja, ja sicher. Also ich habe es ja schon angedeutet. Ich glaube, bei mir gab es immer so dieses Hin und Her zwischen irgendwie Jura auf der einen Seite, das mir großen Spaß macht und auf der anderen Seite aber eben auch diesen unternehmerischeren, operativeren. Und ich habe es immer auch ein bisschen ähm, bedauert, dass man als Jurist meistens eigentlich nur Einblicke in bestimmte Themen bekommt und eben nur bestimmte Projekte bis zum gewissen Grad begleitet, aber danach dann als Dienstleister auch wieder raus ist. Und ich wollte da einfach meinen Horizont noch ein bisschen erweitern. Mich haben super viele Themen in diesem MBA-Studium interessiert. Und deswegen habe ich, oder war das von mir von Anfang an eigentlich ein Wunsch, das nochmal zu machen. Und nach ein paar Jahren dann bei einer Großkanzlei habe ich den dann auch realisiert. Und da kam dann hinzu, dass es natürlich auch noch ein sehr willkommenes Break war. Aber äh, ja, ja. Es war wirklich eine, 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 eine einfach tolle Erfahrung mit nochmal
0: einem ganz anderen, einer ganz anderen Perspektive auf Dinge. Insbesondere, wenn du vorher schon bei einer Großkanzlei gearbeitet hast, hast du wahrscheinlich auch die Praxis dahinter viel mehr gesehen, als wenn du es jetzt rein, rein theoretisch gelernt hättest.
1: Genau, also ich, ich arbeite im Bereich Corporate M&A. Das ist, ist natürlich auch ein Bereich, der relativ nahe dran ist und wo man auch die, die sozusagen Vorteile des MBAs recht deutlich auch als Jurist noch merkt, ähm, es, ist, es ist so, dass, dass da natürlich Überschneidungen sind. Trotzdem, die Brille ist, ist anders und ich weiß noch, dass ich in diese Klasse reinkam und gemerkt habe, dass da war noch eine andere Juristin und ich und äh, ich in den ersten Diskussionen und man muss dann ja immer jede Woche Präsentationen halten und es gibt wahnsinnig viel Gruppenarbeiten und ich habe einfach irgendwie realisiert, wow, die Leute denken ganz, ganz anders über die Themen nach und gehen ganz, ganz anders an die Probleme ran als wir, die wir ja dann so sehr juristisch geschult und ähm, in unserem klaren Subsumtionsstil äh, irgendwie problemannähernd ähm, ge ge gewohnt sind. Und das, äh, das war eine super Erfahrung.
0: Das klingt jetzt aber gerade sehr spannend, weil also ich habe mit einem absolut welthochrangigen Manager mal gesprochen, einer der größten Firmen dieser Welt. Und der hat zu mir gesagt, er arbeitet so unfassbar gerne mit deutschen Juristen zusammen, weil die können so klar und strukturiert denken und auch Sachen so aufarbeiten. Und er hat gesagt, so, so eine Struktur findest du selten sonst. Hast du das als damals als Vorteil eher wahrgenommen oder eher so ein bisschen als, als, umständliche, als umständliche Fakt?
1: Es ist definitiv ein Vorteil. Also das glaube ich auch, das kann ich nur unterschreiben. Ich glaube, durch die Ausbildung sind wir eben in der Lage, Probleme irgendwie sehr, sehr schnell zu durchdringen und auch schnell sozusagen zu analysieren und zu kategorisieren, was hilft. Was nicht so sehr hilft, ist, dass wir dann auch sehr schnell sozusagen in unserer Lösung gefangen sind und dann das, das Thema haben, dass wir die auch noch den anderen erklären müssen, und da ähm, sozusagen den Denkprozess nachvollziehbar zu machen und gleichzeitig dann auch ähm, die anderen davon zu überzeugen, dass das, was man sich selber jetzt überlegt hat, richtig ist, das lernt man jetzt als Jurist nicht unbedingt so sehr im Studium. Und äh, da kommen dann äh, andere Typen äh, mit vielleicht anderen Herangehensweisen auch sehr stark zur Geltung. Aber von der Ausbildung und dem, der, der Art der Analyse glaube ich schon, dass das auf jeden Fall ein Vorteil ist, ja.
0: Ich finde es auch sehr spannend, weil wenn ich mir Mühe gebe, Sachen sehr leicht und simpel runterzubrechen, da muss ich manchmal oft noch diesen Filter anwenden, dass gewisse Sachen, die ich halt im Juristischen als leicht und einfach erachte, halt für jemanden, der da keine Ausbildung genossen hat, halt eben nicht leicht und einfach sind. Und es nochmal an einer anderen Stelle halt simpler erklären. Also das, das kann ich an dem Punkt schon nachvollziehen und dieses Gefangensein in der Lösung kenne ich manchmal auch ein bisschen, wenn wir denken, ja. nee, aber ich habe doch jetzt eine gute Lösung, ich brauche doch keine andere mehr, aber gut. Das genau. das genau. Mich würde mal der Unterschied zwischen einer klassischen Uni interessieren und der Bucerius Law School, weil du hast ja da deine Ausbildung durchlaufen, ist es, kann ich mir das überhaupt irgendwie anders vorstellen oder ist es an sich same same, nur halt ein anderer Name drauf?
1: Also ich habe jetzt ja nicht den direkten Vergleich, weil ich tatsächlich einfach nicht an einer anderen Uni war, aber ich glaube schon, dass es Unterschiede gibt, im Positiven wie im Negativen übrigens. Ich glaube, positiv ist, ist natürlich, dass es eine sehr stringente Ausbildung ist. Das heißt, wenn man sein Studium irgendwie schnell und auch bis zu einem gewissen Grad verschult durchziehen möchte, nimmt einen die Dozierer sehr stark an die Hand und hilft einem eben tatsächlich, Schritt für Schritt die notwendigen äh, Punkte sozusagen durchzugehen, bis man dann nach recht kurzer Zeit beim Examen ankommt, dabei noch im Ausland war, dabei noch BWL-Kurse dazu gemacht hat und äh, Business-English-Kurse und was für Studium-Generale und so weiter und so fort. Also, ich glaube, dieser sehr stringente, wenn man es positiv sagen will, oder sehr verschulte, äh, wenn man es negativ sagen will, äh, Ansatz, der ist definitiv anders als an der staatlichen Uni. Ähm, ich glaube schon auch, dass die Qualität der Lehre da ganz besonders gut ist. Das muss ich so muss ich sagen, was glaube ich jetzt, oder da will ich jetzt niemandem Unrecht tun, aber ich glaube, es liegt weniger sozusagen an der Qualität der Professoren, sondern einfach daran, dass es deutlich weniger ähm, Studierende sind und die natürlich dadurch auch auf eine, auf eine kleine Zahl von Professoren kommen. Klar. Und damit, damit hat man halt eine sehr intensive Betreuung. Was mir vielleicht ein bisschen gefehlt hat oder was, was ein Thema ist, du kommst natürlich bei der Bucerius in so eine Gruppe von Leuten, die alle recht ehrgeizig sind und die alle durch diesen Auswahlprozess gegangen sind und dadurch ist von Anfang an schon eine, ich sag mal, Druck- bis Konkurrenzsituation da von der man sich auch erstmal ein bisschen lösen muss und frei machen muss. Das ging mir zumindest so. Mhm. Und äh, du hast natürlich aufgrund dieser Situation und des recht eng getakteten Plans nicht so viel Zeit, jetzt noch in viele andere Themen reinzugucken. Ne? Also ich hatte immer das hehre Ziel, auch noch um mich in äh, Philosophievorlesungen zu setzen an der Uni Hamburg. Äh, ich glaube, ich war ein einziges Mal in der Philosophievorlesung in äh, der ganzen Zeit. Also das so dieses dann in, in andere Richtungen noch reinschauen, ein bisschen intensiver, das, das ist dann ein bisschen, das ist eher schwieriger.
0: Es klingt auf jeden Fall danach, als hätte es mich an sich unterstützt, weil ich in meinem Studium äh, durchaus sehr chaotisch unterwegs war. Jedoch muss ich sagen, habe ich so dieses ganze Thema, dieses Podcasten, Unternehmertum, konnte ich alles nur deshalb starten, weil ich aufs Jurastudium an manchen Stellen auch einfach weniger Fokus gesetzt habe. Also das heißt, es war immer so ein, so ein Auf und Ab, so eine Sinuskurve, die da irgendwie äh, das dann ermöglicht hat. Ähm, wenn wir auf dein MBA-Studium noch mal ganz kurz kommen, habe ich den wichtigsten Punkt eigentlich vergessen. Es war ja gar nicht in Deutschland, es war ja an der Universität in Kapstadt. Äh, Südafrika ist ein Ziel, wo ich auf jeden Fall mal hin muss. Und äh, mich wird interessieren, wie du auf Südafrika kamst und äh, was dir da besonders gut gefallen hat, insbesondere mit Bezug jetzt auf das Studium, das du absolviert hast.
1: Ja, klar. Also erstmal kann ich dir sagen, du musst auf jeden Fall hin. Es ist wirklich ein äh, absolutes Traumland, äh, zumindest aus meiner Perspektive. Warum bin ich nach Südafrika gekommen? Ich war schon im Rahmen des Studiums äh, im Ausland, ein halbes Jahr in Südafrika, damals noch in Stellenbosch. Und ich bin seither auch immer wahnsinnig viel da unten gewesen und habe mich irgendwie von Anfang an in dieses Land verliebt. Ich bin damals zum ersten Mal dahin gegangen, weil äh, ein Freund und ich gesagt haben, wir gehen jetzt mal an einen Ort auf der Welt, wo wir wahrscheinlich danach nie wieder hingehen. Und das Gegenteil war der Fall. Ähm, wir sind immer wieder zurückgekommen. Und nach drei Jahren oder ich... Es waren eher so fast vier Jahre bei Freshfields, äh, war ich an dem Punkt, wo ich einfach nochmal raus wollte aus dieser Großkanzleiwelt, wo ich mir das Gefühl hatte, ich muss auch nochmal für mich selbst definieren und überlegen, ob das alles für mich so richtig ist. Und zwar sowohl Jura als auch ähm, Großkanzlei, als auch die Arbeitsbelastung und so weiter und so fort. Und dann habe ich das tatsächlich verhältnismäßig spontan entschieden. Also ich weiß noch, ich bin da aus einer riesigen Transaktion rausgekommen ähm, und hatte irgendwie zwei Nächte, glaube ich, kaum geschlafen. Und habe dann gesagt, so jetzt ist Schluss, ich muss jetzt mal Ende des Jahres, gehe ich weg. Und ich glaube, das war so im Mai. Und dann habe war, war für mich klar, ich will ein MBA machen und es war auch klar, ich will nur ein Jahr. Und damit ist, war die Wahl sozusagen der, der Universitäten schon relativ beschränkt, weil es, es gab nicht mehr viele, wo ich mich überhaupt noch bewerben konnte und es musste halt im Januar anfangen. Da bin ich am Ende gelandet bei der Columbia, das ist ein 18-Monats-Programm in, in, in New York und sozusagen bei der, äh, bei der Uni Kapstadt und äh, am Ende war mir Columbia sozusagen damit einfach äh, ein bisschen zu teuer von allem und Kapstadt hat mich vom Gesamtkonzept äh, wahnsinnig gereizt, weil ich das Land eben liebe, weil es ein gutes Programm ist und weil ich mir gedacht habe, so in einem Jahr nochmal in so eine ganz andere Welt, auch noch auf so einem anderen Kontinent, jetzt nicht so USA, was ja viele Leute dann irgendwie auch machen, so richtig einzutauchen, das finde ich super. Und so bin
0: ich dann in Kapstadt gelandet. Mega spannend. Ähm, wie gesagt, ey, bei mir ist es echt ein Ziel. Ich muss unbedingt nach Kapstadt mal. Ja, Und ja
1: ich kann es super gut verstehen. Also bei mir war es auch so, ich habe dann immer gedacht, wie, wie schaffe ich das jetzt zu institutionalisieren? Und ähm, ich habe es dann jetzt so gemacht, dass ich inzwischen da unterrichte äh, an der Uni in dem MBA-Programm ähm, mit so einem Elective zu ma und dadurch kann ich äh, tatsächlich jedes Jahr dann einmal ähm, zwei Wochen auf jeden Fall schon mal runter und
0: ähm, halte da meine Vorleser. Sehr spannend. Richtig cool. Richtig gut connected. Jetzt äh, lass uns mal zu deinem jetzigen Beruf gehen. Du hast dich ja dann scheinbar nach deiner Auszeit wieder für äh, Jura entschieden, wieder für das Großkanzlei-Dasein jetzt bei DLA Piper. Wie bist du denn dann dahin gekommen und ähm, warum hast du dich gerade für DLA Piper entschieden?
1: Ja, also das ist eine etwas auch verworrene Geschichte. Ich kam zurück von Freshfields und war tatsächlich unsicher, wie es weitergehen soll. Ich habe dann viele Gespräche geführt, auch in eine ganz andere Richtung als Jura und habe da tatsächlich auch Angebote gehabt für ganz andere Jobs und habe wegen eines solchen Angebots, das war als Geschäftsführer von einer Gesellschaft, habe ich tatsächlich damals dann auch meinen Vertrag gekündigt weil ich eben das Gefühl hatte, ich muss jetzt nochmal was anderes machen. Aber aus verschiedenen Gründen hat das dann nicht geklappt und dann ähm, habe ich mit, mit den äh, Partnern bei Fresh Kids Gespräche angefangen, darüber, wie es denn da weitergehen könnte und ob ich vielleicht doch bleibe. Hatte aber einfach das, das Problem, dass äh, da sozusagen bei mir stand dann ja so der Weg Richtung Partnerschaft an und die Frage, wie soll's, wohin soll es gehen. Und da ich, war, war es einfach am Ende so, dass dass bei Freshfields in Richtung gegangen wäre, sehr stark in so eine Art Compliance-Richtung, die mir nicht offen genug war sozusagen. Und ich wollte eben diese Möglichkeit haben, in verschiedenen Bereichen zu arbeiten. Ich wollte diesen Bezug zu Afrika haben und da habe ich dann den Kontakt zu DLA Piper über Nils Krause, das ist jetzt mein jetziger Chef und der Head of Corporate, bekommen. Der hat, der hat mir eben genau sozusagen diese Dinge aufgezeigt, indem er gesagt hat, du, wirst, du kannst hier mit Afrika-Bezug arbeiten, wir sind die größte internationale Kanzlei in Afrika, du kannst dich frei verwirklichen, wir wollen hier wirklich eine starke Gesellschaftsrechts- und MA-Praxis aufbauen und da hast du eben viel sozusagen persönliche Freiheit, dir auch äh, eigene Mandanten, eigene Themen aufzubauen. Ja, und das, das liegt mir einfach und äh, dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt war ich auch äh, irgendwie fünfeinhalb bis sechs Jahre bei Freshfields, jetzt kann ich auch mal was Neues machen und hm. so bin ich gelandet.
0: Spannend. Wenn wir uns jetzt deinen Bereich anschauen, dass du Counsel im Bereich äh, Corporate und MA bist, was dürfen wir uns darunter vorstellen? Also MA kriege ich jetzt schon ganz gut hin. Und die Frage ist so, wie, wie schaut deine Tätigkeit an sich aus?
1: Ja, genau. Also ich glaube, im MA muss man ja sagen, es ist zwar eine rechtliche Tätigkeit, aber es ist sicherlich deutlich rechtlicher als in vielen anderen Bereichen, äh, deutlich weniger rechtlich als in vielen anderen Bereichen. Also wir managen im Endeffekt Projekte für, für große Mandanten. Und da geht es dann natürlich um ähm, Kauf und Verkauf von Unternehmen, wobei im, im Zentrum natürlich immer der Kaufvertrag und die Beratung zum Kaufvertrag sowie zur Due Diligence, also zur Untersuchung des Unternehmens steht. Beides sind Themen, die auf jeden Fall große rechtliche Komponenten haben, aber im MA-Team selbst ist man eben noch mehr halt der Projektmanager, der, bei dem irgendwie die Enten zusammenlaufen. Und ähm, wo man dann sozusagen das Gesamtprojekt steuert und die Kommunikation mit dem Mandanten hält. Und das ist so ein Thema, das mich an der Sache auch immer gereizt hat, weil es ist eben diese Projektarbeit, es sind komplexe äh, Prozesse, es sind sehr, sehr viele verschiedene Stakeholder sozusagen, die man glücklich machen muss. Und äh, da, äh, da, da, da ist es halt sehr viel zwischenmenschliche Fähigkeiten, sage ich mal gefragt. Mhm. Also man telefoniert relativ viel, man schreibt natürlich viel E-Mails Du hast äh, viele Verhandlungen von Verträgen sowohl des großen Kaufvertrags als auch äh, vieler kleinerer Themen und bist deswegen eigentlich andauernd in Abstimmung mit irgendwelchen Leuten. Das ändert sich natürlich auch nochmal über die Seniorität. Am Anfang ist es weniger, weil du kriegst so deinen eigenen kleinen Bereich oder deinen eigenen kleinen Workstream, für den du dann verantwortlich bist. Vielleicht ist das zum Beispiel die gesellschaftsrechtliche Due Diligence des Zielunternehmens. Dann guckt man sich da eben die Dokumente an im Datenraum und arbeitet auf dem Bereich, aber jetzt so in, in meinem Alter und meiner Seniorität sozusagen, ist es eben sehr viel dieses Koordinieren, Zusammenfügen und dann äh, auch Verhandeln von den wesentlichen äh, kommerziellen und rechtlichen Themen.
0: Also verstehe ich das richtig, dass du praktisch den Kaufvertrag an sich gar nicht äh, zwingend fertigst, sondern eher raushörst, was wollen die haben und es dann gegebenenfalls eine Stufe weitergibst und sagst, macht mal bitte das, das, das und das rein.
1: Ja, also das wäre schön. Dann wäre ich sozusagen auf Nils Stufe, also Partner. Okay. Nein. Ähm, nein, im Ernst. Also ich arbeite schon auch viel noch am Dokument und ich glaube, okay. das machen, macht auch jeder, weil wir am Ende sind wir halt trotzdem noch Juristen hm. und beim äh, Bereich M&A ist es ja tatsächlich so, dass man sagt, ähm, du, äh, du, die Parteien schaffen sich sozusagen ihr eigenes kleines Rechtssystem für diesen Unternehmenskauf. Ne? Es wird fast alles ausgeschlossen, was, was so an Rechtsregelungen sonst gilt. Also ich meine, wir haben ja auch Gewährleistungsregelungen im deutschen Recht. Man könnte ja auch einfach sagen, da gilt jetzt mal ganz normal als BGB. Aber das machen die Parteien eben nicht. Die schließen das aus. Und deswegen muss man dieses ganze Rechtssystem sozusagen neu erschaffen ist natürlich auch übertrieben, weil es gibt die Vorlagen und es gibt irgendwie Marktstandards. Äh, es ist keine
0: Parallelgesellschaft. Es ist
1: keine Parallelgesellschaft, auch wenn man das manchmal denken könnte. Genau. Aber äh, an diesen Verträgen eben, da arbeite ich dann schon relativ intensiv und ich würde sagen, das ist auch mit meiner Hauptaufgabe. Aber wie du richtig gesagt hast, erfolgreich und gut werden diese Verträge, nur wenn man eben versteht, was der eigene Mandant möchte, was sozusagen äh, die anderen äh, bewegt und umtreibt. Und diese Verträge erstellt man, aber man muss sie dann eben auch verhandeln. Und das äh, tut man meistens, also vor Corona, ausschließlich im persönlichen Treffen, jetzt äh, teilweise auch virtuell. Aber da trifft man sich dann eben mit den Anwälten der Gegenseite, vielleicht mit der Gegenseite selbst. Und man diskutiert die ganzen relevanten Punkte und dann baut man sozusagen die Kompromisse, äh, die man da findet, wieder in den Vertrag ein. Und diese Arbeit sozusagen konstruktiv versuchen, Kompromisse zu finden, die am Ende den Interessen der aller beteiligten Parteien dienen. Das finde ich das Spannende daran. Und ähm, ich hoffe oder glaube auch, wenn man wenn man das wenn man das als Anwalt gut macht, dann schafft man da eben echt einen Mehrwert für alle, weil ich auch sagen muss, es gibt immer noch recht viele Anwälte, die da sozusagen sehr hart sind und eigentlich hauptsächlich an ihren Mandanten denken und sagen, ich muss jetzt hier das, die absolut Maximalposition für meinen Mandanten durchsetzen. Und da glaube ich eben fest dran, dass das falsch ist, sondern im Ende äh, es ist es alle am glücklichsten und zufriedensten, wenn jeder aufsteht und sagt, ach, das war für mich irgendwie eine ganz gute Sache und ich habe hier meine wesentlichen Punkte durchbekommen und dass das nicht alle sind, ist auch klar, aber... Dahin, glaube ich, muss man als Anwalt versuchen ähm, zu arbeiten und seine, seine Mandanten dann
0: auch in diese Richtung mitzunehmen. Cooler Einblick. Vielen Dank. Ich habe jetzt hier den äh, Paragraphen 932a BGB offen vor mir. Das ist der gutgläubige Erwerb von nicht eingetragenen Seeschiffen. So gefühlt jeder Jurastudent oder Jurastudierende äh, kennt den, weil man den eigentlich nie braucht, aber immer dazwischen steht. Und meine geheimen Infos auf dem Datenblatt, das ich über dich habe, sagen, dass du auch Mandanten aus dem Schifffahrtsbereich betreust. Hast du jemals einen gutgläubigen Erwerb von einem nicht eingetragenen Seeschiff gehabt?
1: <lacht> Nein, leider
0: nicht. Ich muss mich enttäuschen, Das ist so ähnlich wie die Verfolgung der Bienenschwärme, mm. die man ja irgendwie
1: auch äh, immer sieht, aber nie, äh, nie benutzt. Und ich habe es tatsächlich nie gemacht, was aber auch daran liegt, dass ich nicht der klassische sozusagen Schiffsrechtler bin. Also das ist ja auch nochmal eine, eine total eigene Materie. Wo In Hamburg äh, sowieso riesengroß, oder? Genau. In Hamburg riesengroß und da gibt es wirklich viele spezialisierte Kanzleien, die auch nur das machen und sich da ganz, ganz, ganz äh, detailliert auskennen. Was ich mache, ich, ich mag die Schifffahrtsindustrie, ist vielleicht auch wieder so große, weite Welt und irgendwie so der Ruf der Ferne. Deswegen äh, finde ich die ganz besonders spannend. Und ich habe tatsächlich auch sehr viel in dem Bereich gearbeitet. Aber es ging da eigentlich ausschließlich um sozusagen gesellschaftsrechtliche Transaktionen bei denen es dann um den Kauf oder Verkauf von äh, tatsächlich Anteilen an Gesellschaften ging. Mhm. Und selbst diese Schiffe, die da fahren, die meisten von denen werden inzwischen eben auch in einen sozusagen Einschiffsgesellschaften gehalten, sodass auch diese Schiffe immer nur weiterverkauft werden über Verkauf der Anteile und nicht über äh, den Verkauf sozusagen des Schiffs selbst, wo dann gegebenenfalls mal äh, der gutgläubige Erwerb eine Rolle spielen könnte. Aber ich habe ihn, hab ihn noch nicht gebraucht.
0: Also sprich, das hat man dann mittlerweile so, dass wenn ein Schiff im Suezkanal quer quersteht, nicht die ganze Firma pleite ist, sondern nur das Schiff irgendwie wegverkauft werden muss.
1: Es, es kommt natürlich, genau, es kommt ein bisschen darauf drauf an. Also das ist bei unterschiedlichen Firmen unterschiedlich strukturiert, aber es ist in der Tat so, dass viele dieser Schiffe in diesen Einschiffsgesellschaften auch gehalten werden und dann diese Einschiffsgesellschaften äh, verkauft werden. Das hat aber, das hat hauptsächlich steuerliche Gründe.
0: Okay. In Deutschland. Ja, macht Sinn. Ich meine, die, die ganzen Lieferschwierigkeiten die durch diesen schönen Suezkanal, das merkt man jetzt alles oder was sich da verschoben hat, ah. das ist ja, das ist ja. ja Wahnsinn. Also, genau.
1: Nee, aber es ist eine super spannende Branche, ne? weil also gerade auch hier in Hamburg natürlich, du merkst hier auch die ganze Tradition darum, aber auch jetzt, wenn du vom Hintergrund Klimawandel dir das anguckst, es ist eben auch ein riesen äh, CO2-Emittent, die Schifffahrt und was sich da jetzt alles verändert und dann allgemein in der Logistik und Digitalisierung der Logistik, da passiert wirklich viel und ich finde es äh, super spannend.
0: Extrem. Äh, also ich merke das dadurch, dass wir halt viele Produkte von uns mittlerweile auf den Seeweg kommen lassen und nicht mehr nur auf dem, auf dem, auf dem Luftweg ähm es ist, es ist ein Thema, das, das hochkomplex ist. Es gibt jetzt aber auch schon aus äh, Asien eine Zugverbindung. Also man kann ja. per Zug auch hier Produkte her schippern. Ja, ich weiß, also, ich weiß. Ich hatte damit tatsächlich auch schon zu tun.
1: Ähm, über die Türkei, ne? also über Istanbul
0: oder so geht das. Ja, ähm, gibt es auch über oben rum, also über Russland. Ah, okay. okay Wenn ich mich nicht dann, ganz dann, durch. Also normal dürfte da auch was sein. laufen. Aber ja. jedenfalls sehr, sehr spannend. Jetzt lass uns ja. noch mal äh, zu dem generell deinem Bereich Corporate gehen. Warum ist es für dich das spannendste der Rechtsgebiet? So ein paar Punkte habe ich schon rausgehört, aber vielleicht können wir die noch mal so ein bisschen aufarbeiten.
1: Ja. Also ich mache ja zwei Themen ne? oder ich habe sozusagen zwei ähm, Arme, die, die ich so ein bisschen bediene. Also einmal ist es dieser klassische Corporate M&A-Bereich. Da kann ich in Kürze sagen, ich mag dieses Projektgeschäft. Ich mag, dass es so dynamisch ist. Ich mag, dass es super interaktiv ist und dass man auch nicht alleine irgendwo rumsitzen kann und so sein Ding machen äh, kann, weil es einfach weil's nicht funktioniert, weil immer verschiedenste Berater, Mandanten, Gegenseite, du hast so einen großen Pool an Leuten, mit denen du immer im Austausch bist und wenn du das nicht machst, dann leistest du auch keine gute Arbeit. Das liegt mir und das finde ich da total gut. Der andere Bereich, den ich mache, das ist so Corporate Governance, Corporate Compliance-Beratung, also Vorstände, Aufsichtsräte, Geschäftsleiter, von Unternehmen in Bezug auf sozusagen die, die auch das Aufsetzen der Struktur in Konzernen, aber auch die Sicherstellung von rechtstreuem Verhalten und auch der Vorbereitung von unternehmerischen Entscheidungen zu bestimmten Themen. Da, dazu beraten wir und dann eben auch bei der Begleitung von internen Untersuchungen. Und das finde ich so einen ganz guten Gegenpol, weil ich es weil eben spannend finde, diese, diese Strukturierungsfragen. Das ist ja das Gleiche, was du im M&A-Kontext auch hast, wenn du eben Transaktionen strukturierst, dann ähm, hast du das mit, mit Unternehmen bis zu einem gewissen Grad, weil du dann eben überlegen kannst, wie funktioniert es am besten? Ist es hier gut, eine Matrix-Organisation zu haben oder haben wir irgendwie direkte äh, Gesellschaften mit äh, ganz klaren Berichtslinien intern? Äh, ja, und ich glaube, dieses Puzzeln an, an so Dingen, die über das rein rechtlich-juristische hinausgehen, das macht mir eben großen Spaß und das finde ich in beiden, Bereichen, in beiden Bereichen sehr spannend.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, gerade so, was du uns schon am Anfang gesagt hast, diesen Blick über den Tellerrand hinaus, so, über das klassische Juristische. Ähm, mich würde tatsächlich noch interessieren, ob du nachträglich diesen äh, MBA, den du gemacht hast, noch mal machen würdest.
1: Absolut, ja. Also das kann ich nur zu 100% unterschreiben. Ähm, auf jeden Fall. Es hat mich, also ein MBA unterscheidet sich ja vom LLM auch noch nicht nur inhaltlich, sondern auch noch dadurch, dass man anders in so eine Uni eintaucht. Also du, hast, du bist einfach für sehr, sehr viel in der Uni und hast die, diese ganzen Präsentationen, die ich schon angesprochen habe, du musst unglaublich viel vor Leuten reden, du hast sehr, sehr viel mit Excel und Mathe zu tun, was nochmal so ein anderer Blick ist. Und diese Blickerweiterung, die fand ich super. Und hinzu kommt, dass du dann Kurse hast, äh, wie Leadership, das sind dann eher so soft -Skill kurse wo du dann Schauspiel-Improvisationskurse machst oder ähm, irgendwie Atemtechniken für Meditation lernst, um wow. dich innerhalb von Minuten entspannen zu können. Ja, und das ist... Das ist einfach nochmal so eine Art, über, über Sachen nachzudenken und Sachen mitzubekommen, die fand ich fand ich super und deswegen, ich, ich würde es jederzeit wieder machen.
0: Oh, das, klingt sehr, das klingt sehr praxisnah und äh, für die gerade das letzte, was du gesagt hast, was halt ein immer steigenderer Part wird, Meditation, Atemtechniken, Ruhe reinzubringen in den Stress des Alltags, das ist was, da zahlt man am Ende dann sehr sehr viel Geld dafür, wenn man es nicht irgendwo woanders mal gelernt hat und mitgenommen hat. Genauso wie die ganzen Soft Skills, die du erwähnt hast, um mal so ein Rhetorikseminar zu besuchen oder sowas, das kann man an der an der Universität oder in im Rahmen dieser Ausbildung sehr, sehr gut mitnehmen, wenn, wenn du es danach machen musst und dir mal anguckst, welche Lehrer oder ähm, entsprechende Ausbilder da gekommen sind, was die teilweise für Tagessätze aufrufen, da ist es schon ganz gut, wenn man das irgendwie mitgenommen hat.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und was dann, unterrichtest
0: du denn dann genau im, als, als der, der, die, mit deiner Gastprofessur, die du da hast?
1: M&A tatsächlich, also es okay. ist auch im MBA-Programm, der, der Graduate School of Business an der Uni Kapstadt und da geht es eben tatsächlich um Mergers and Acquisitions, weil ähm, wir damals, ich habe das in, in, ich habe sozusagen auf Nachfrage aus meiner Klasse damals dann so eine Stunde gegeben und da haben die meisten gesagt, es ist ja ein super spannendes Thema und schade, dass wir darüber so gar nichts wissen. Weil gerade jetzt für Leute, die dann, was weiß ich, zum Beispiel aus dem Ingenieursbereich kommen, das waren in meiner Klasse ziemlich viele, die haben natürlich mit dem Thema M&A nichts zu tun. Und das habe ich dann äh, der Uni vorgeschlagen, dass man daraus ja eben so ein Elective, das ist ein Kurzkurs, den, äh, den die Studenten zweimal im Jahr nehmen, äh, machen könnte. Ja, und das, das unterrichte ich da jetzt. und ähm, Macht, macht echt Spaß, weil es auch so eine, nochmal einen ganz anderen Einblick ist. Also die Vorlesung läuft jetzt gerade virtuell parallel und da kommen eben Leute, die, die nochmal so ganz andere Erfahrungen damit gemacht haben, sodass es dann auch wirklich eine ganz, ganz spannende Diskussion teilweise wird.
0: Jetzt habe ich genau auf meine nächste Frage eine hervorragende Überleitung, weil im E-Mail-Austausch mit dir zuvor ist tatsächlich ein Tippfehler passiert und du hast mir einen Termin für Dezember gegeben. Und ich habe es gar nicht als so abwegig gesehen, weil wenn du sehr beschäftigt bist, kann das schon mal sein. Wie bringst du das denn dann alles jetzt unter einen Hut, dass du keine Termine im Dezember vergisst, sondern noch im September?
1: <lacht> ja, also das, das war tatsächlich ein Fehler. Also Dezember wäre, äh, wäre auf jeden Fall übertrieben gewesen. Ähm, ich also man muss schon, glaube ich, äh, sich gut organisieren. Das, das ist einfach so, gerade wenn man, wenn man also ich, ich, ich ziehe eben auch wahnsinnig viel Kraft daraus, unterschiedliche Dinge machen zu können und ich glaube, mir würde es deutlich schlechter gehen, wenn ich sozusagen Tag ein, Tag aus dasselbe machen würde. Aber äh, das erhöht natürlich auch den Stresspegel äh, zwischendurch. Und gerade wenn da so verschiedene Sachen eng getaktet hintereinander bekommen, man hier die Abgabe und da das, das Telefonat und dann hier die Podcastaufnahme, äh, dann macht das alles Spaß. Aber äh, diese Selbstorganisation und dann auch Selbstdisziplin in bestimmten Zeitfenstern bestimmte Dinge abzuarbeiten, die ist, glaube ich, wichtig, äh, weil ansonsten mh, wird es, also kann es auch ein bisschen überwältigend werden, wenn du dann gerade noch die Vorlesung fertig machen musst, obwohl du auch noch einen SPA-Entwurf fertigstellen musst, das ist dann, dann kommt so viel Stress zusammen, hatte ich auch schon, aber ich versuche es so gut es geht zu vermeiden und dabei hilft es mir dann eben wirklich zu sagen, gut, jetzt mache ich das und das mache ich aber in einer Stunde und in einer, ich kann es inzwischen dann meistens auch so einschätzen, dass ich dann auch ungefähr in der einen Stunde fertig bin und nehme mir dann aber auch tatsächlich nur die eine Stunde und das muss dann, muss dann eben
0: so, so passen. Spannend. Ähm, vielen, vielen Dank an der Stelle. Ich habe jetzt als Nachwuchsjurist, ich bin jetzt seit Mai Volljurist, das Interesse daran gewonnen, als Associate in deinem Team bei DLA Piper anzufangen. Wie stelle ich das jetzt am besten an? Was sollte ich jetzt äh, als nächsten Schritt einleiten?
1: Ähm, am besten einfach mal anrufen, äh, hm. das würde ich immer sagen. Ähm, kannst du, oder mir gerne eine E-Mail schreiben oder auch sonst äh, jemand in meinem Team. Aber ähm, also wirklich immer, immer gern. Äh, es, ist, es ist so, ne? also ich meine, es ist ein Bewerbermarkt. Äh, wir freuen uns natürlich über alle Leute, die Lust haben, bei uns mitzuarbeiten. Wir versuchen das auch sozusagen auf, auf die Sachen, die, glaube ich, die, die Bewerberinnen und Bewerber wollen, einzugehen, also wirklich irgendwie flexibel zu arbeiten. Ich arbeite selbst, meine Frau ist Schauspielerin in Berlin, also ähm, ist, ist deswegen auch äh, nicht, nicht in Hamburg und ich arbeite selbst deswegen super viel irgendwie agile, wie man jetzt modern sagt. Remote. Äh, also remote <lacht> und agile von zu Hause. Aber äh, das funktioniert auch. Ich meine, das ist der Luxus an unserem Job. Äh, wir brauchen eigentlich nur ein Handy und einen Laptop und eine Internetverbindung und dann kann man es kann überall machen. Und deswegen... Äh, glaube ich auch, dass man die Angst vor der Großkanzlei, wenn Leute jetzt denken, oh, das will ich auf keinen Fall, vielleicht auch ein bisschen verlieren kann und sich zumindest anschauen sollte. Denn ich kenne jetzt auch viele Leute, die hier hingekommen sind ähm, und dann dabei waren und gesagt haben, es, es, es macht ja eigentlich Spaß, weil ähm, wir können es uns selbst einteilen, wir können es von, auch von, von unterschiedlichen Orten aus machen und ähm, damit kommen wir eigentlich äh, ganz gut klar und dann fühlt es sich auch gar nicht so an, als ob wir jetzt die ganze Zeit arbeiten würden. Was natürlich auch nicht der Fall ist, aber äh, es, es, es wird dadurch einfach ein bisschen aufgelockerter. Und daher kann ich nur sagen, also immer gern ähm, anrufen, schreiben und dann ähm, würde ich, glaube ich daran, man muss sich einfach persönlich kennenlernen, äh, möglichst schnell dann auch, weil am Ende zählt halt, hat man Lust darauf, miteinander zu arbeiten und dann wird es auch gut. Und wenn man die Lust eigentlich nicht hat oder da Bedenken hat, dann bringt es auch meistens nichts.
0: Cool, du hast mir meinen allergrößten Bedenkenpunkt tatsächlich genommen. Gerade so dieses Agile-Remote-Arbeiten ist etwas, das ich sehr, 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 sehr schätze. Ja. Und daher ähm, klingt sehr, sehr spannend. Hast du noch einen letzten karriere für mich zum Abschluss, wo du sagst, das ist irgendwie rückblickend der ausschlaggebende Punkt, wo du sagst, das war der größte The One Thing, der größte Hebel, den du selber für dich tätigen konntest?
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also ich habe, ich glaube, der Tipp ist wirklich irgendwie offen zu sein und neugierig zu sein und nicht Sachen irgendwie schnell äh, abzu, abzuschütteln oder wegzulegen und zu sagen, ah, das ist auf keinen Fall was, sondern man muss sich eben einfach ein paar Sachen angucken, da glaube ich fest dran, man muss irgendwie auf seine Intuition vertrauen und sich nicht von anderen da reinreden lassen, was cool ist und was nicht cool ist und dann wird, wird das schon. Und wenn man dieser Intuition folgt und dabei irgendwie offen nach links und rechts guckt, dann kommt man am
0: richtigen Platz am Ende raus. Mega cool. Vielen, vielen Dank, lieber Moritz, für dieses coole Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft und bedanke mich ganz herzlich.
1: Ja, super. Danke, dass ich hier sein durfte und dir natürlich auch. Ciao, ciao. Ciao.
0: Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf seine E-Mail an podcast.clavisto.de. Ab Clavisto, bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf clavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als Clavisto-Talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten. Darunter zum Beispiel das Use-Abo, ein JA-Abo, Gesetzestexte und auch ziemlich coole schönfelder von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.